Ahojte všetci poslucháči, rádia to chceš počuť. Frekvencia 99,99 sa opäť hlasí. To znamená, že na dráte sú opäť Kubo. A Peťo, nazdar. Všetci. Natáčame dneska 5.13. A čo sa dnes stalo? Slovenskí hokejisti vyhrali na Franskom 4-2. To je tvoja parketa. No, pozeral som ten hokej, akurát sme dohrali zhruba CCA pred no, skoro hodinou. A triasli sme sa o výsledok, ale našťastie sme to ukočírovali. Boli to celkom slušné nervy. Dres síce nemám zatiaľ, ale možno si aj kúpim. Vieš, mohol by si mi kúpiť dres na narodeniny, vieš, slovenský. No, mám v posteli nejaký, ti donesiem. Eurotel ešte? Neviem, či Globtel alebo Eurotel. <laughs> Nebo vieš, pred 20 rokmi sme boli majstri sveta a môžeme byť aj tento rok, vieš. Môžeme byť furt, každý rok. Aj keď je to také, no, že sú tam nabité týmy. Zajtra hráme s Nemeckom, to je 14.5.2022. A bude to veľmi ťažký zápas, pretože Nemci majú dosť nabitý tým. Ako sme už spomínali, aj, ja som, myslím, že aj v minulých epizódach, tak sme roztočili videorozhovory na kanáli To chceš vidieť, YouTube kanáli To chceš vidieť, takže stačí si zadať do vyhľadávania na YouTube To chceš vidieť a vybehnú vám, vám naše rozhovory. Aktuálne tam je, je zatiaľ iba jeden, ale v procese spracovania je už aj druhý. No tak to ja si osobne myslím, že keď vidie toto, tento podcast, tak pokiaľ si to, ste aktívni poslucháči a budete ho počúvať hneď v sobotu, tak samozrejme ešte video nebude vonka. Ale ak nie ste takí, že aktívni, že hneď a hlavne, že nemáte cez víkend čas a budete ho počúvať v pondelok, tak si osobne myslím na 98,9%, že už bude aj vonka nový, nová časť. Ako sme už avizovali, tí, ktorí nás počúvali minulý diel, tak vedia. Tí, ktorí nás nepočúvali minulý diel, tak dneska budeme sa vyprávať o Usamovi Bin Ladinovi. O, teda o známom teroristovi, ktorý stál za mnohými teroristickými útokmi vo svete. O, myslím, že ho asi nejako ani netreba takto. Asi každý pozná Usamo Bin Ladina, čo ty povieš? No, ťažko povedať, ako nejaká tá mladšia generácia keď už si teda uh, navnadil hokejom, že Juraj Slavkovský má teraz 18 rokov, tuším, nie? No. Tak um, on asi pozná Usama Vydladina, ale teraz keby som sa možno opýtal nejakých 15-ročných, aktuálne, čo majú 15 rokov, no veľmi by ma zaujímalo, že či vôbec vedia, kto to, kto to bol Usama Vydladin. No tak... Myslím, že to je taká súčasť nejakého všeobecného prehľadu. Aj keď ťažko povedať, že či mladých toto dneska nejako zaujíma. Osobne si myslím, že nie. Lebo predsa len sa má je mŕtvy už vyše 10 rokov. No a tento mesiac to bolo 11 rokov. Mm. Čo, ho, čo ho dali dole? Americké, americká armáda. Je to zaujímavá persona. Trošku nás to napadlo minule počas nahrávania podcastu s Medlín Albrightovou keďže ona bola tiež, bola to ministerka zahraničných vecí Spojených štátov, takže ona bola aktívna aj na poli konfliktov zahraničných, čo sa týka Spojených štátov. No a ako si sme počas toho nahrávania dostali nápad, že, že by možno bolo fajn spracovať Usamu. A ako sa vlastne dostal tam, kde sa dostal, pretože iba takú perličku na začiatok môžem povedať, že to bol bohatý chlap. Možno to už niektorí počuli, že akože mal veľký majetok že nebol teda zrovna z chudobných pomerov a mňa to samého, akože ja som, akože nikdy som nečítal jeho nejakú životnú cestu, že ako sa dostal teda, ako vznikla celá Al-Qaida, ako, ako vznikol celý Usama, 
a myslím si, že sa máte na čo tešiť, pretože je to zaujímavá cesta a asi to už ani nebudem naťahovať, asi to rovno spustíme a odpalíme to rovno teraz hneď. Ja len poviem, že keď si povedal, že bol bohatý chlap, tak pre našich poslucháčov pozor, bol to povolanie syn, hej, len aby ste vedeli. A tak povolanie synov je dneska asi viacej, ale hej no, narodil sa pod šťastnou hviezdou, čo sa týka majetku, čo sa týka života, ťažko povedať, že sa narodil pod šťastnou hviezdou, každopádne on veril tomu, čo robí a my akože, no no, je tam ťaž, ťažko je niekoho súdiť, akože ja ho absolútne neuznávam, je mi to tie, tie mi odporné, čo ten chlap robil, ale proste tam tie náboženské rozdiely my nepochopíme, hej. To vlastne ja som to hovoril aj minulú epizódu v súvislosti s vojnou v Juhoslavii, keďže celá Juhoslavia bola veľmi nešťastné spojenie, pretože tam prišli do styku tri náboženstva, táto kresťanstvo, pravoslavná církev a moslimovia. A to sú, dve, to sú tri rozdielne kultúry, ktoré sa ťažko, ťažko vedia pochopiť, takže my aj ťažko vieme pochopiť činy u Bin Ládina, že to teda bol vyslovene tak nábožensky orientované, či bol taký fanatik, alebo sa len chcel zviditeľniť a robiť zle. No to vieme. Čo je dôležité povedať je, že a keď si teda spomenul Jugoslaviu a stred nejakých troch vierí, hej, tak treba povedať, že či pravoslavná alebo, alebo pravoslavná cirka alebo kresťanstvo majú, majú nejaké jasne zadané nejaké štruktúry, nejaký systém fungovania. A v moslimovia tento, tento systém nemajú. To znamená, hoc kto môže prísť a vyhlásiť sa za toho, no nechcem, som teraz neklamal, ak sa ten názov volá, na, za proste toho najvyššieho duchovného, iba preto, že si myslí, že jeho výklad Koránu je ten, ten správny výklad Koránu. Ale pritom, ten najvyšší duchovný sa ráta 20, 25 a každý hovorí, že ja vykladám správne ten Korán. No a Usama Bin Laden bol jeden z, tej, jeden z týchto presne, ktorí tvrdili, že on vyklada správne Korán a to znamená, že sa, ho má, vyklada, že sa má vykladať doslovne. No tak... Ale uh, už aj ako nám príbeh uh, napovie, tak keď sa povie, že nehačeme všetkých uh, do jedného vreca, tak takisto to bolo aj uh, konkrétne s Usama Bin Ladinom, alebo teda s moslimami. A uh, aj vlastne v čase Usama Bin Ladina, pretože ak by mu všetci hneď zo začiatku verili, tak uh, by to možno inakšie, do, inakšie dopadlo, ale... Oni stále musia aj v dnešnej dobe rekrutovať, oblbovať ľudí. Oni, oni hrajú iba s tými ľuďmi, ktorí maj, sú negramotní. Takže veľa moslimov je normálnych, čo treba povedať. Nemá také radikálne zmyšľanie. Nevyklada si Koran po svojom, ale vie normálne, vie normálne fungovať. A len Usama Bin Ladin sa dostal na cestu, bol možno na dobrej ceste, Nemyslím akože v rámci náboženstva, ale tak celkovo, ale niekomu vysoká škola pomôže a Usamovi Bin Ladenovi škola nepomohla. Ale poďme. No, tak ono je to vyslovene o tom, ako si to vyložíš, ten Korán. Akože keby sme tu mali, ja moc asi do toho aj nechcem zaťahovať, ale zasahovať. Ale poviem jednu vec, že aj kresťanstvo v mene križiackých výprav, kresťania, koľko urobili vojen a koľko majú na sebe krvi, vieš proste. To je tiež také, že aj Bibliu si dokáže zle vyložiť. 
Vieš. A takisto si dokáže zle vyložiť aj Konan. Takže jasné, že sú dobrí moslimovia, sú moslimovia, ktorí majú veľmi dobré srdcia, ktoré ti dokážu dať aj poslané, a sú moslimovia, ktorí ťa chce dopíchať tupým nožom. Vieš. Ale, nie, nie, Ale nemyslím si, že si dal úplne adekvátny príklad k tomu, lebo áno, to, čo si, to, to sa dá samozrejme povedať na všetko, len uh, treba aj sledovať tú intenzitu toho, ako to funguje. Kde, kedy si počul naposledy o nejakom zradikalizovanom katolíku, katolíkovi. No nie, ale to, to nemyslím, že z, to, ja nemyslím, z historického hľadiska. Ne, nemyslím, že taký nie je, hej. Ale o, minimálne z tejto strany je to o, oveľa intenzívnejšie a často o tom počujeme, často sa to stáva, často k tomu prichádza. A, a keby už teda sme v, tej, v tejto problematike, tu máme, dajme tomu, kresťania majú pápeža, aj. jednoznačne hlavu církvy, toto je hlava církvy, hotovo. Kdo, koho majú moslimovia? Nikoho. Nikoho, no. nikoho. Oni nemajú nikoho. Tam je, kto, sa, kto v tom momente má najsilnejšiu moc, nejakým spôsobom vie dobre ovplyvniť ľudí, ten sa, ten sa vyhlasí na, za najvyššieho duchovného a ten akože robí, že je šéf, šéfovej. A potom vlastne to zistíte, že to tak není, tak pozor za druhý vieš, to je také nejdeme teda zasahovať do toho, že či je kresťanstvo lepšie ako, ako moslimovia Jan Pavol II ako jeden, myslím si, že z prvých s pápežov sa stretol s jedným najvyšších duchovných v tom čase moslimským, lebo on povedal, on v tom čase povedal že vlastne my všetci veríme v jedného Boha toho istého, len u nich je to Allah a u, nich, u, 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 u kresťanov je to Boh, hej, takže alebo po prípade Ježiš Kristus konkrét, konkrétne Boh, ale nakoncne je to jedna tá istá osoba, hej, takže keď prídu nejakí rozumní ľudia, dajú dokopy hlavy, tak z toho môže vzniknúť nejaké normálne sedenie. Dobre, pome Gusamovi. Narodil sa niekedy v roku 1957, presný dátum, hmm. teda neviem. Hej, že uvádza sa aj 57-55, som čítal niekde. Um, bol jedným z viac ako 50 detí Mohameda, Muhammada bin Ladina, ktorý po emigrácii z Jemenu do Saudskej Arábie začal riadiť veľké stavebné projekty pre Saudskú kráľovskú rodinu. V čase Mohamedovej smrti pri leteckej nehode v roku 1967 sa jeho spoločnosť stala z jednou, jednou z najväčších stavebných firiem na Blízkom východe. Rodina Bin Ládina si vytvorila blízky vzťah so Saudskou kráľovskou rodinou. Takže si zober, že mal nejako 50 súrodencov. No a to som ti chcel, chcel presne povedať, je, že keď som si toto ja čítal a si vždycky tak spomeniem, ako ty vymenúvaš rodinu tej danej osobnosti, ktorú nejakým spôsobom preberáme a vymenovať, že sú rodencov, tak vrajme, no tak teraz si počkam, či kde všetkých vymenovať. No, to by som asi to by bol asi na jeden podcast iba vymenovať. Treba povedať, že to nebolo s jednou ženou, hej, len aby boli ľudia... No o... tak to je, áno, tak... On mal cez 5, 6, 7, či koľko ich bolo tých, tých žien. Uh, Myslíš, že, myslí, že poznal všetkých svojich súrodencov? No, určite. Minimálne poznal 100% iba tých, ktorých mal s ktorými mal rovnakú matku. Hmm. Tých malo výkoľko? 15? Tých neviem, či ani 7 náhodou. Ale nedám za tú ruku do hňa. Ťažko povedať, no. <laughs> Ako 50 súrodencov, no. To nie je bohvie, čo? <laughs> Ako, že, ne, ne, neviem, nie, že by to bolo. A nebolo. na sviatky musím ísť z toho, len toho pozerať, začneš v januári, končíš v decembri, môžeš začať od toho. <laughs> no, taký všetky návštevy zvládneš, tak ako, to máš čo robiť. No, toto. Usama Bin Laden študoval obchodnú administratívu na univerzite kráľa Abdullah Aziza v Džedahu, čo je mesto v Saudskej Arábii, kde, kde je pravdepodobné, že sa zoznámil aj s účením istého Muhammada Kudba, brata islamského buditeľa Saida Kudba a Abdullah Azama 
čo boli vodcovia militantov. Čiže niekedy, ako Peťo už na začiatku správne povedal, že on prišiel s nejakým militánskym hnutím, ako právicou, teda môžeme povedať, do kontaktu počas štúdia na vysokej škole. A práve to, tento čas strávený na univerzite bol kľúčom k jeho budúcej úlohe vodcu al a to nie len pri ovplyvňovaní jeho radikálnych názorov, ale aj pri poskytovaní, zru, poskytovaní zručnosti predávať al Kedy vlastne tak akože si myslíš, že Bin Laden sa úplne, že tak najviac zradikalizoval, že kedy to už tak začal úplne že prezentovať, že OK, že toto nie je dobré a v ktorom, v ktorom období? Tak v rámci prezentácie to začalo, začalo v rámci vojny v Afganistane, keď sovieti zautočili na Afganistan, vtedy pocitil, že by sa mal k tomu vyjadriť. Ale ako, si, ako som už aj na začiatku povedal, teraz si to presne povedal, tak to, sú, to boli slova jeho matky, že Usama Bin Laden bol normálny chlapec, dokým neprišiel na vysokú školu. A evidentne ten človek hlavný, ktorý ho zradikazoval, bol ten Azam. Hej? To mm-hmm. bol, on na konci dňa potom aj bol ako keby dvojka v al <laughs> Vidíš, to ono zradikalizuje, nakoniec sa stane dvojka, ale podľa mňa tam boli len tie finančné záležitosti. Takže tamto jednoznačne aj jeho matka povedala, aj jeho bratia, ktorí sa k tomu vyjadrovali, že kým neprišiel na vysokú školu, bolo všetko v poriadku. Ako sa dostal na vysokú školu a boli tam učenia, učili tam nejaký títo, nejaký radikálny vykladači Koránu, tak, tak tam sa vlastne stalo to čo, to, čo sa stalo, že sa zaradikalizoval. Potom sa čudujeme svetu na, na konci dňa aj tohto Azama v budúcnosti vy, vyhostili zo Saudskej Arabie. Takže nebola s ním ani ten štát spokojný. Ale ako vrácem sa k tomu, čo si povedal, je, že áno, prvýkrát sa začal vyjadrovať, teda podľa mňa, neviem, ak máš inú informáciu, bolo to v, pri vojne Sovietska, keď Sovieti zautočili na Afganistan. Presne tak. A dokonca sa, toho, dokonca sa to tvrdí, že si tam Usama Bin Laden išiel spraviť veľké PR, čo mu aj na konci dňa vyšlo. Aj. Tak, tak, on keď túto inváziu on po, považoval za akt agresie proti islamu, no a začal cestovať, aby sa stretol s afgánskymi vodcami odporu a získal prostriedky na odboj. V roku 1984 sa jeho aktivity sústredili najmä do Afganistanu a Pakistanu, kde spolupracoval s Azamom na nábore a organizovaní arabských dobrovoľníkov v boji proti sovietskej okupácii. Bin Ládinové finančné zdroje spolu s jeho povesťou zbožnosti a statočnosti v boji posilnili jeho postavenie militantného vodcu. Počítačová databáza, ktorú vytvoril v roku 1988 so zoznamom mien dobrovoľníkov pre afgánsku vojnu, viedla v tom istom roku k vytvoreniu novej militantnej siete s názvom Al-Qaida. Čo znamená po arabsky Keby sme to preložili doslova, tak je to základňa. Áno, presne tak. Hoci skupina zostala ešte vtedy bez jasných cieľov a operačnej agendy počas niekoľkých rokov. Takže, kto by to povedal by si, že Al-Qaida bola kedysi len možno nejaký Excel? Teda začala len ako nejaká databáza v Exceli alebo niekde? Určite, takto to väčšinou všetko prichádza. Takže vôbec ma to, vôbec ma to neprekvapuje. Ale teda, ako som, ako som už povedal, tak len... To, aby to ľudia pochopili, aby si nemysleli, že Usama Bin Laden bol nejaký king of the vojak alebo neviem čo a išiel vyhrať vojnu nad sovietmi, 
tak nad Sovietmi vyhral, vyhral Afganistan a Ulan Bin tam zohral podľa všetkého percentuálnych bodov, že nič, hej, úlohu toho, že by porazili, so, porazili Sovietov a maximálne, že sa zúčastnil pri nejakej jednej bitke, kde ani že nejaký, nebol vôbec dôležitý v tej, v tej bitke. Ale potom si privlastnil zásluhy, privlastňoval si zásluhy výhrou Afganistanu a teda moslimov nad, nad, so, nad sovietmi a potom z toho aj do budúcnosti ťažil. Vlastne pod, tak sa nejakým spôsobom začal, začal byť známy, že povedal, aha, ja som tu bol to, ja som vlastne spravil, ja som šéf, no ale bohužiaľ šéf nebol. Uh, doteraz ešte, keď vlastne bola vojna v Afganistane, donedávna, tak ako vojaci spomínali, že však veľmi známa zbraň afgánskych extrémistov a povstalcov je RPGčko a AKčko AK-47 a práve tieto zbráne pochádzajú ešte z toho obdobia, keď tam, čo tam sovieti zanechali veľmi. Tak. Dokonca som počul, že vyslovene tam nosia ešte tí bojovníci opasky s červenou hviezdou. Hej. Že tí, tí talibanci. Takže áno, jedno, ako Celá tá invázia sovietov v koncom 70. rokov v Afganistane je taká otázna, bola nešťastná pre sovietský zväz, pretože áno, utrpeli, ako Peťo správne povedal, utrpeli tam porážku. No a vidieť, čo sa môže z toho stať. Hej, že v podstate ono tam sú rôzne témy a rôzne konšpirovanie, že v podstate tam malo v tom prsty aj USA, aby si vyrovnalo s, s východom nejaké aby vyrovnalo sily, pretože áno, USA predtým utrpelo porážku vo Vietname, hej. Tak aby aj Sovieti utrpeli nejakú porážku, tak proste nejaká vojna bola vyprovokovaná, ale do toho asi by som nechcel zaťaž- zasahovať. Každopádne Afganistán už tých koncom 70 už tedy začal byť kľúčový, kľúčový pre vyvíjanie teda tej vojenskej situácie na Blízkom východ, to už je Stredný východ, na Strednom východe. No a toto bola aj teda prvá prvý taký výrazný podnet Usamu Bin Ladina, ako spropagovať svoje vlastné myšlienky a ako sa, ako sa stať extrémistom. Teda, ja len poviem po, poslucháčom, ktorí možno sa nevenujú ani tak nejakým spôsobom histórii, tak ak si mysleli, že Afganistan bol vždycky taký, ako je teraz, proste nejaká vojnou zmietaná krajina, tak v 50. 60. rokoch to vôbec, nebol, vôbec tak nebolo. Vtedy tam bola monarchia, vládol tam kráľ, alebo princ, teraz už neviem presne, a bola tam ťažká demokracia. Desaťročná demokracia, bary, diskotéky, ženy rovnoprávne, nemuseli sa zahalovať, išli, išli veľmi správnym smerom. Boli tam, takisto ako Američania, boli tam aj, boli tam aj Sovieti, Američania stávali, Američania stávali na juhu, na juhu vodné príhrady, na severe stávali Rusi cesty, Vyzeralo to, to byť ako perfektná idylka, až dokým sa nejakým spôsobom niekomu prestalo páčiť, že to takto funguje. No. <laughs> to tomu má dlhý proces, ale to nie je na toto tému. To iba v rámci toho, že Afganistan bol kedysi... No, sú, sú nejaké zábery z histórie a vyzeralo to tam veľmi dobre. V roku 1989, po stiahnutí Sovietskeho zväzu z Afganistanu, sa Bin Laden vrátil do Saudskej Arábie kde ho spočiatku vítali ako hrdinu, no čoskoro čo ho vláda začala považovať za radikál a potenciálnu hrozbu. 
V roku 1990 vláda zamietla jeho žiadosti o povolne použiť svoju sieť bojovníkov na obranu Sáudskej Arábie pred hrozbou invázie zo strany Iraku, kde vládol v tom období Saddam Hussein. Bin Laden bol povúrený, keď sa Sáudská Arábia spoliehala namiesto toho na americké jednotky na ochranu počas vojny s Perskom zálive, čo viedlo k rastúcej roztržke medzi Bin Ladenom a, li- a lídrami krajiny a v roku 1991 opustil Sáudskú Arábiu a koncom roku sa usadil v Sudáne. No tu treba povedať takú dôležitú vec, že tam veľmi zahrala rolu americká ropa, alebo teda saudská roba, ktorá bola dovážaná do USA a keď tam boli vlastne tá vojna, myslím si, že že to bolo asi v Perskom zálive, sa to tá, tá bola, tam Jemen točil na nich, tak Saudská Arábia požiadala pomoc Ameriku, aby im prišla pomoc brániť ich, ich krajinu a samozrejme Amerika prišla, pretože nie, že bránila ich krajinu, ale bránila si svoje záujmy, pretože tam, kde sa ťažila ropa, tak prevažne tá ropa bola na vývoz do USA. No a s týmto samozrejme Saddam Hussein, pože Saddam Hussein, Usama Bin Laden absolútne nesúhlasil a dosť striktne sa vyjadroval proti najvyšším predstaviteľom vtedajšieho Sáudskej Arabie. A podľa mňa mu to na začiatku možno aj nejakým spôsobom tolerovali, lebo bol z významnej rodiny. Dokonca sa hovorí, že Bin Ladinovci boli po kráľovskej rodine druhá najbohatšia rodina v Sáudskej Arabie. Čiže a možno to je aj doteraz. Ja som čítal jeden článok, ináč na nie nový čas, ale sme, ale z roku 2001, kde to... Vieš, ako keď si dáš nejaké Usama Bin Laden som si dával, tak z 2001, tak vtedy vravili, že ešte vtedy boli druhá najbohatšia rodina Bin Ladenovci v Saudskej Arabie. Takže ja si osobne myslím, že mu to zo začiatku prepačovali, ale keď už toho bolo dosť, tak bohužiaľ ho zrušili mu občianstvo, musel odísť, rodina sa ho zriekla, a kde v tom čase taký radikálny moslim ako Usama Bin Laden mohol hľadať útočisko, tak tých krajín nebolo veľa a tá hlavná krajina, ktorá sa naskytovala, bol teda Sudan, kde bol, kde bol čistý ten radikálny moslimský režim a usadil sa aj s týmto Azamom na konci dňa v Sudane. Začiatkom 90. rokov Bin Laden a jeho, a jeho sieť Al-Qaeda začali formulovať program násilného boja proti hrozbe dominancie USA v moslimskom svete. Bin Laden verejne ocenil útoky iných skupín na Američanov, vrátane bombového útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku v roku 1993. V roku 1994, keď Bin Laden rozšíril infraštruktúru svojej skupiny v Sudáne a vycvičil islamských militantov, aby sa zúčastnili na konfliktoch po celom svete, Saudská Arábia mu odobrala občianstvo a zmrazila majetok, čím ho prinútila spoliehať sa na financovanie z vonkajších zdrojov. Čiže Saudí ho mali v zuboch. Saudí ho nemali v zuboch. Uh, uh, no, Saudí boli dotlačení uh, do tohto kroku um, USA, pretože už bolo jasné, že Usama Bin Laden je nejakým spôsobom terorista. Už tam prebehli nejaké, nejaké útoky. A to znamená, USA zatlačila na Sudan, že akože, my vás dobre rešpektujeme, ale Sadama, vidíš, že furt mi ide Sadama Hussein porozume. Ale Usama mu proste vyhostite, nemá tam u vás čo robiť a vôbec ho nekryte. No a takže, podľa mňa to bolo diplomatickou cestou vyriešené a Sudan proste urobil to, čo musel, pretože podľa mňa sa im USA vyhražala, čo 100% sa im vyhražala. 
a k tomu takú pikošku nemal odísť iba Saddam Hussein bože Saddam, vidíš to Usama Bin Laden, ale aj celá jeho parta celá vlastne už v tom čase by sme to mohli nazvať Al-Qaeda boli vyhostení rad radom všetci, takže Bin Laden každému kúpil každému jednému kúpil letenku každý jeden od neho dostal 2300 dolárov hotovosti a rozliezli sa vlastne po Blízkom východe. Keď už takmer všetci boli preč, tak hovorí sa, lebo však mu Sudan mu zamrazil všetky majetky, ináč povieme si, že kde on na tie peniaze zobral, však vieme, že bol z bohatej rodiny, on zdedil, hovorilo sa o tom, že zdedil okolo 200 miliónov dolárov. A plus v Sudane bol priateľný preto, pretože oni ho nepovažovali za teroristu, ale ako investora. On si hneď založil stavebnú firmu, však po rodičoch vedel, ako to funguje a v Sudane staval cesty a budoval infraštruktúru. Takže tam potom asi aj točil peniaze nejakým spôsobom, že tam stával, tak mu Sudan za to platil. No a keď mu zamrazili nielen majetok, ale mu zobrali celú firmu, zamrazili celú firmu, stroje, všetko, pozemky, proste zrušili mu absolútne všetko v Sudane, tam mu zostala že vraj nejaká hotovosť, že okolo 50 tisíc dolarov, že vraj, ale posledný takú perličku nakoniec je, že už keď teda všetkým dá letenky a už odišli, to bolo, že do dvoch dní mali odletieť, tak Sudan zabezpečil Usamovi Bin Ladinovi posledný luxus a to znamená, že mu kúpil alebo prenajal súkromné lietadlo, ktorým vlastne odletiel so svojimi úplne najbližšími do Afganistanu. Pretože už neexistovala krajina, ktorá by ho vedela prijať, jedine Afganistan v tom čase, kde vládol Taliban. A aj keď si človek myslí, že to je pre neho tá krajina, tak ani Taliban sa mi nebol úplne najlepšie vítaný, ani rešpektovaný. Dobre, brali ho, že prišiel, ale hneď ako prišiel sa museli ukryť dohôr, ukryť. Alebo tam si našli teda to útočisko, to známe Tora Bora, kde boli ukrytí, pretože oni nemohli chodiť ani len tak do mesta, lebo tam vládol Taliban a Taliban, a tunak to je presne to, že sú to všetci moslimovia, ale oni neboli nejakým spôsobom spojenci alebo kamaráti v nejakých, že tak už prišiel Usama, nie, nie, nie. Ono sa musel aj pred tým Talibanom nejakým spôsobom, nie že schovať, ale byť v nejakej tej zadnej pozícii, aby náhodou nevystrkoval rožky, lebo by si to s ním Taliban možno vyriešil ešte rýchlejšie ako USA. V roku 1996 Sudan pod silným medzinárodným tlakom vyhnal Bin Ladina a ten sa teda vrátil do Afganistanu, kde dostal ochranu od vládnúcej milície Taliban. Neskôr v tom istom roku vydal Bin Ladin prvú z dvoch tzv. fátva, čo sú po arabsky náboženské názory, ktorý vyhlásil svetú vojnu Spojeným štátom americkým, ktoré okrem iného obvinil zdráncovania prírodných zdrojov moslimského sveta a okupácie arabského polostrova vratanie svetých miest islamu. Táto vojna sa týkala aj vlád, ktoré podporovali záujmy USA na Blízkom východe. Bin Ladinovým zjavným cieľom bolo vtiahnuť Spojené štáty do rozsiahlej vojny v moslimskom svete, ktorá by zvrhala existujúci svetový poriadok a vytvorila jediný islamský štát. Na tento účel Al-Qaeda vycvičila militantov a financovala teroristické útoky. V roku 1998 nariadil Bin Laden operáciu väčšiu, aká bola ktorákoľvek z predchádzajúcich operácií Al-Qaeda. Boli to bombové útoky na americké veľvyslanectvá v Nairobi v Kenii a Dar es Salaam v Tanzánii, ktoré spolu zabili 224 ľudí. 
Spojené štáty reagovali odpálením riadených striel na miesta, o ktorých sa predpokladalo, že boli Bin Ladinovými základňami v Afganistane. Ďalší bombový útok al v roku 2000 bol smerovaný na americkú vojnovú loď USS Cole, ktorá bola ukrytá v Jemene. Bombový útok za- zabil 17 námorníkov. Toto si vedel napríklad? To malo kto asi vedel, akože každý, každý teraz myslí ako v rámci Sadama a jeho militárnych aktivít, hlavne na 11. september. Usama. Dobre, ty Bože, som ťa nakazil. Usama. Usama. To, to tak znie, že som chcel hneď povedať, dobre, najbližšie čas bude Saddam, Saddam Hussein, ale nebude, pretože nebudeme sa držať nejakým spôsobom Blízkeho východu dlhú dobu. Tak. Takže Saddam, Saddam, Saddama dáme, ale zasa, ja neviem, odnesať možno epizóda. Ale sa stále sa mi, akože milí sa mi to, pretože pri Američani, keď som čítal nejaké knihy, tak oni... V podstate v súvislosti s vojnou v Iraku, v Iraku, ktorá bola pre nich, dá sa povedať, že je dosť, dosť, dosť zásadná alebo dosť, dosť, dosť finančne aj materiálne asi náročná, tak oni, tí vojaci v, kur, v kuse hovorili Sadám, 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 vieš, oni, takže sa, mi to, sa nám to to pletie a samozrejme stále je to Usama Bin Laden. No a Áno, boli, bolo, bolo tam viacero takýchto provokácií. Na Bin Ladina mali spadeno vďaka, kvôli týmto bombovým útokom. Či už to, bola, či už to bolo, bol útok smerovaný na vojnovú, na vojnovú loď USS Cole. Alebo to bolo na tie veľvyslanectvá v Kenii a v Tanzánii. A ja ťa len doplním, prepáč, že na tie útoky na veľvyslanectvá v Kenii a Tanzánii treba povedať, že tam zomrelo ja, v sto, stovky ľudí. Stov, 224 ľudí. V stovkách. A pozor, to nebol ani jeden Američan, ani jeden Brit, ani jeden nik, všetko to boli Afričania aj pri tých bombových útokoch. Čiže čo tým chcel dokázať, to neviem, ale ak tým chcel dokázať, že zabíja Afričanov, tak to, to tým dokázal. No, samozrejme, tie ďalšie nejakým spôsobom útoky už boli riadené aj na Európanov, na Američanov, na Nemcov. Ťažko, ťažko povedať, že čo tým chcel konkrétne dokázať a čo tým cieľil, to asi... Už sa nedozvieme. A bohuje, keby žil, či sa to my dozvieme, my e, Slováci. A bo aj otázne, či nás to aj zaujíma. Akože, že, čo to. Ale samozrejme, má to ten náboženský potón a, a my as, asi bežní smrteľníci nevedia, že čo sa tam úplne odohrávalo v zákulisí možno nejaké spravodajské vojny, hry, spravodajské vojny. E, samozrejme, všetci vieme, že že ten blízky a stredný východ sú bohatné, bohaté na nerastné suroviny a, a Američani tam majú odjak živá aktivity. No proste to je to extrémistické. Ako to, ja tomu ne, nepochopím. Akože myslím si, že ani žiadny bežný Európan tomu nepochopí, že ak môže toto niekto robiť v rámci za nejakého za, za, za niečo čo si ty asi zjavne, zjavne len, správne, len zle vyložíš. Jednoducho, no, je bohužiaľ, ako, viking, ako vikingovia mali... Iný kraj, iný mrav. Vikingovia mali, hej, že, ideš do, že pôjdeš do Valhaly, hej, že proste tam ťa budú čakať, tam bude s tebou Thor, hej, a, buď, a budeš tam proste mať hostinu po smrti, a takže že oni sa tešili vlastne na tú smrť. No oni, títo to majú ako moslimová, že keď akože... Takže bojovníci za džihad, hej. Where are all the virgins that Bin Laden promised me všetko? No tiež niekde idú a tam budú mať neviem koľko panien, 40, 36 no, či koľko. Tamto súvisí, či... Áno, tamto súvisí s pannami. No. Tam, mm. tam akože vikingovia mali hostinu a džihadisti budú mať panny. Mm. Ale Takže... nie morské panny. Tak. <laughs> Samozrejme tento rast jeho organizácia, teda Al-Qaidi, bol čiastočne pripísaný charizme 
ktorú Bin Laden mal. Bol známy ako zručný rečník, ktorý dokázal narábať s rôznymi retorickými stratégiami a svoje posolstvo ľahko sprístupnil a nevzdelaným. Tu aby som sa možno trošku aj pozastavil, že bol zručný rečník, ako väčšina týchto, týchto radikálov alebo aj diktátorov, všetci boli zruční rečníci, že povedzme si... Adolf Hitler napríklad, to bol rečník, jak, to bol propagandista, to bol rečník, on dokázal strhnúť masu jedine svojimi prejavmi. Samozrejme, tedy to bolo o niečom inom, pretože bola iná ekonomická situácia, ale dokázal to. Mao Tung takisto, zručný rečník. Benito Mussolini v Taliansku takisto zručný rečník, hej. Čiže tie masy sa dajú veľmi ľahko ovládať slovom. A samozrejme Talíban, Al-Qaida, islamský štát, oni najviac využívajú práve negramotnosť a nevzdelanosť a bohužiaľ te, ten, tento svet je, tento svet blízky, tento Afganistan, Irak, tam akože tí bežní ľudia nemajú také jednoduché dostať to základné vzdelanie ako napríklad my tu na Slovensku a je im oveľa jednoduchšie zmanipulovať nejakého mladého chalana, ktorý nevie čítať, písať, že poď bojovať za džihad. Hej, ako no určite je... oveľa jednoduchšie. Preto vlastne aj zakazujú školy Talibána a tak ďalej, konkrétne v Afganistane, keď sa bavíme. Lebo uh, vždycky uh, najväčšia zbraň proti takýmto radikálom je um, vzdelanie. To je jednoznačné. Pretože pokiaľ máš vzdelanie a vieš si dať 5 plus 5 dokopy, tak zistíš, že, že to, čo hovorí, je absolútne dristy a môže ísť s tým preč. Takže to akože... Toto je jednoznačne najväčšia zbraň týchto ľudí. No a bol, našťastie, už teraz žijeme skôr v dobe, aj keď vidíme, že aj v Rusku je nejaká propaganda, keď je bežnému občanstvu servírované niečo, čo uh, asi tak nekorešponduje úplne s pravdou. Ale už nie sme v tých dobách, kedy by tu bol jeden diktátor, jeden vládca. Veľmi má napríklad, uh, ešte ma napadá, tento človek určite bude niekedy v našom podcaste, Nikolaj Čaučesku. To bol v podstate diktátor v Rumunsku až do roku 1989, kedy tam boli ťažké represálie voči nejakým ľuďom, ktorí boli, ktorí boli dizidenti, hej, ktorí nesúhlasili s režimom. A e, nakoniec akože veľa, veľa... Na, ako minule, akurát minule som pozeral takú, takú reláciu na spektrum, sa to volalo, že Dunajom proti prúdu. Presne tam bol chlap v Rumunsku. No a tam hovoril chlapík, ktorý ušiel pred Čaučeskúom, hej? Čiže mm-hmm. že to bol diktátor a bolo tam veľa, veľa, veľa omety, ľudia tam veľmi trpeli, bol tam hladomor a on si žil ako král, hej? Čo v Bukurešti je vystávaný doteraz, ten je zámok, ktorý on tam dal vystávať a proste pritom v zemi bol hladomor. No a skončilo to tak, že v podstate jeho zastrelili, zvrhli ho, hej? V 1989 roku ho najskôr ho teda zvrhli a potom ho lapili a zastrelili popravili. Že zase to bol nejaký diktátor. Jirguša Lapina. O, takže tak, no. Na konci 20. storočia sa predpokladalo, že Bin Laden mal tisíce militantných stúpencov po celom svete. Na rôznych miestach ako Saudská Arábia, Jemen, Libia, Bosná Hercegovina, Čečensko a Filipíny. Zase pozrime sa, zase krajiny, kde sú, kde, veľ, kde nebola tá situácia stabilná. Hej, Saudi, ešte v Saudskej Arabii povedzme, že bola. Hej. Jemen je doteraz, v Jemene ne, nevieme, čo sa deje. V Jemene sú často konflikty aj doteraz. Líbia, napokon mali sme podkaz o Muamárovi Kadáfim. Vieme, čo sa stalo v Líbii. Bosna, Hercegovina. To bol stredobo, to bol ohnisko vojny v Jugoslávii. Hej, hej. Uh, takže takisto, nestabilná krajina. Čečensko, Ramzan Kadyrov, môj aktuálny 
voca Čečenská, hej. Prívrženie, že prívrženie. TikTok, TikTok mafia. Prívrženec, prívrženec Vladimíra Putina, hej, akože Filipíny, to neviem teda, ale toto sú všetko také krajiny, kde to proste vrie doteraz. Hej. Takže nie je to... Takže vedel zase, kde má sústrediť, kde má sústrediť svoj, svoju pozornosť, veľkom a podporovať a samozrejme možno potom od týchto krajín očakával, že oni budú zase podporovať jeho svetu vojnu. Hej. Ono, ak si niekto myslí, že Usama Bin Laden to mal tak veľmi dobre vymyslené, že on na všetky teroristické útoky, ktoré sa diali po svete, dával priamo rozkazy, on tak to není pravda. Tie, čo si spomenul, je veľmi málo prípadov, kedy Usama Bin Laden dal priamo rozkaz na nejaký, na nejaký teroristický útok, alebo teda, že keby sme sa bavili, že tie Al-Qaeda mala nejaká frakcie, tak tá hlavná frakcia, kde bol Usama Bin Laden, toho nejakým spôsobom nevykonala toľko, alebo to všetko, čo je po svete, že sa môže k tomu prihlásiť Usama Bin Laden, ale on na to nikdy rozkaz nejakým spôsobom nevydal. On len finančne podporoval tie skupiny po celom svete, lebo mal na to peniaze. A, ale oni kvázi si šili vlastne životom. Oni sa rozhodovali o nich, že koho idú napadnúť, na koho idú zautočiť. A to už sa teda dostávame, ak teda si myslím, že ak už nemáš čo povedať ešte pred tým 11. septembrom. No už som, už som chcel premostiť na 11. september. Tak v tom prípade. A tu sa presne dostávame do toho, čo si povedal, že kde všade mal, kde všade mal s nejakým spôsobom stupencov. Ale kde ty chceš robiť nejakým spôsobom teroristické útoky v, priamo v srdci USA? Lebo si vymenoval všetky, všetky krajiny, kde nevedeli nikto, podľa mňa nich po anglicky, neboli etablovaní v zahraničí. Keby oni prišli takíto ľudia do, do USA nejako, no, tak ich majú za 5 sekúnd chytených. Jej. Čiže potrebovali, potrebovali sa proste dostať nejakým ľuďom, ktorí sú nejak, etablovaní už ešte etablovaní v zahraničí a po prípade ešte aj vedia po anglicky a vedia nejaký cudzí jazyk a samozrejme musia byť ešte jeho prívrženci, hej, takže a toto sa tiež stalo ako prišiel k tomu ako slepé kura k zrnu, hej? keď sa ozvali traja, ne, traja, traja moslimovia, neviem aké boli oni konkrétne národnosti, ktorí žili v Nemecku, vyštudovali tam vysoké školy a tam už sa nejakým spôsobom radikalizovali, no ale prišli nejako na Usama Bin Ladina, tak sa, dali do, tak sa nejako spojili a potom ho prišli aj naštíviť do, Afgan- do Afganistanu. No a hneď pri tom prvom stretnutí, to sú zaznamenané stretnutia, kde vypovedali, vypovedali Bin Ladinovi najbližší pri výsluchoch, keď ho chceli chytiť, tak tam im vlastne predostral svoj veľkolepý plán útoku, útoku na New York konkrétne, alebo na USA, a prevažne tam spomenul, spomenul New York. A keď oni povedali, že dobre, však my všetko vieme, my všetko urobíme, ale my nie sme piloti, tak im povedal, že nebojte sa, aj to vás naučím. Takže tam, tam tak, bohli, že keby nenašiel takýchto etablovaných, toto boli konkrétne, dajme tomu, etablovaní Európania, ale proste potreboval etablovaných západňarov, tak asi by možno ani k takému toku Možno by nikdy nedošlo, alebo možno neskôr. Ako o tom je asi ťažké polemizovať, ale samozrejme tam ako na tak ne, zorganizovať niečo takého rozsahu, ako bol 11. september 2001, tak na to potrebuješ mať určite. Nemôžeš tam mať uh, paštunov jednoducho, hej? ale musíš tam mať akože niekoho, kto je reálne, kto má nejakú, nejakú úroveň inteligencie. Hej? 
Po, 11. po útoku z 11. septembra 2001, konkrétne bol v decembri roku 2001, sa Bin Laden ukryl potom, ako sa vyhol zajatiu americkými silami v jaskynom komplexe Tora Bora, ako si už hovoril. V následujúcich rokoch americké sily hľadali pozdrž afgánsko-pakistánskej hranice, pričom Bin Laden zostal neprítomný v očiach verejnosti. V oktobri 2004, menej ako týždeň pred prezidentskými voľbami v USA, sa Bin Laden objavil na vid- vo videokazete, v ktorej sa prihlásil k zodpovednosti za útoky z 11. septembra 2001. Potom pravidelne zverejňoval zvukové správy, a to aj v roku 2008, keď sa vyhražal odvetov za smrť palestín- palestíncov v pásme Gazi, a v roku 2009, keď, psych- keď psychologicky napadal nového prezidenta USA Baracka Obamu, aby pokračoval boji proti al Americké sily medzi tým pokračovali v pátraní po Bin Ladinovi, o ktorom sa stále predpokladalo, že skrýva buď v Afganistane alebo v kvenových oblastiach Pakistanu pri hraniciach s Afganistanom. Americké spravodajské služby ho nakoniec našli v Pakistane, kde žil v zabezpečenom komplexe Abbottabad, v strede veľkom meste nedaleko Islamabadu. 2. maja 2011 bol Bin Ladin zabitý, keď mal americká jednotka, mala americká jednotka prepravovaná vrtulníkmi prepadla areál. Je treba povedať, že túto akciu zorganizoval elitný, emilna, elitná špeciálna americká jednotka SEAL Team 6. SEALS, akože Navy SEALS, to je, sú preslavené špeciálne jednotky, myslím, že po celom svete. Každý, kto sa trošku zaujíma o armádu, tak vie, že čo sú Navy SEALS. Akože každý jeden muž, čo je v SEALS, tak je to tvrdiac, je to, je to tvrdý vojak, ale, ale SEAL Team 6 to sú ešte to sú tí najtvrdších z najtvrdších. SEAL Team 6 to sú úplne tie špeciálne jednotky vyberané vyberané na tie najťažšie operácie, či už to bolo v súvislosti s Bin Ladinom. Alebo môžeme, môžeme spomenúť, ak si videli film Kapitán Philips, minule som to spomínal, keď Somálci prepadli loď v, v, neviem, v ktorom mori to bolo, v Atlantiku? Alebo v Atlantiku, myslím, bola to ro, 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 loď Mersk. Ja, no však v prieplave v Suezkom. No, tam, kde si. Nie, nie som si úplne istý. Nie, no však zo Somálska museli vyjsť, takže keď nie, oni, Somálska... oni len preplávali somálskym oným, to niesli zo Somálska, myslím. Už si nepamätám, to je jedno, to však nie je podstatné. Išli zo Somálska, myslím. Uh, ale bola to loď Mersk. Mersk je akože dánska prepravná spoločnosť obrovského. No a v tomto filme práve hral Tom Hanks. No a oni uniesli, somálsky piráti uniesli túto loď a toho kapitána Filipsa držali ako rukojemníka. Jediná šanca bola zastreliť tých, tých pirátov, pretože boli veľmi nestabilní, vyhražali sa, vyzeralo to, že ho zabijú. No oni boli ukrytí v takej, takej ako keby takej škatuli, takej, takej núdzovej lodi. Také núdzovej loďke a tam mala úplne maličké okienka. No a presne vtedy tam boli nasadení vojaci ostrelovači Sil Team 6 a dokázali ich zneškodniť cez malé okienka, hej, z lietadlové, z, z lode. Čiže toto niečo hovorí o tom, že aj, ak, aká, je kvalit, aká je kvalita tej jednotky, sú to, akí sú to vojaci. No a práve Sil Team 6 viedol túto operáciu, kedy bol Bin Laden zabitý. Jeden z nich dokonca teraz aj vystupuje, akože príslušník, bývalý príslušník Sils vystupuje aj, neviem, neviem presne už jeho meno, ale dokázal, keď by si to dali do Google, zabil som Bin Ladina, tak určite vám vyskočí, že on práve bol ten strelec, ktorý ho zabil. Tvrdí o sebe. Uh, jeho telo, ktoré bolo vizuálne identifikované na mieste náletu, odvezli americké sily z Pakistan na preskúmanie a identifikáciu DNA. Krátko na toho pochovali na mori. Niekoľko hodín po pozvrnení Bin Ladenovej smrti to oznámil Barack Obama, Obama v televíznom prejave. Po niekoľkých dňoch tiež vydala vyhlásenie o Bin Ladenovi samotná Al-Qaida, v ktorom verejne uznala smrť jeho, jeho smrť a prislúbila pomstu. O niečo neskôr Al-Qaida zverejnila poslednú zvukovú správu, 
údajne od Bin Ladina, ktorú, ktorú nahral krátko predtým, ako bol zabitý. V posolstve Bin Ladin ocenil tuniské a egyptské povstania zo začiatku roka 2011 a vyzval prívržencov al aby pomohli ľuďom, ktorí bojujú proti nespravodlivým vládam. Koľko ja. máme minút, či máme ešte niečo povedať, alebo nie? Našim poču... Po, po. No už máme, neviem, okolo 40 minút tam bude. 44. Tak vám môžem v krátkosti povedať, ako teda išla USA po Bin Ladinovi. Samozrejme po tých útokoch si George Bush, George W. Bush mladší vyžiadal hneď stanovisko od všetkých agentúr, ktoré sú v Amerike, že čo idú, čo idú robiť. Jediné, jediné dala teda CIA. Takže to riešenie bolo také, že CIA poslala do, do Afganistanu zelené, zelené barety. To je skôr taká, nie, ako keď si si povedal o Navy Seals, tak to sú takí skôr uh, demolition guys, no. <laughs> že tam vravil jeden, jeden pán z tejto, čo tam vlastne išiel, tam vraví, že ísť do nejakej krajiny a proste ju tam nechať uh, spaliť na popol, to je presná práca pre zelené barety. <laughs> no, tak uh, úzka skupinka, asi 10 ľudí tam išlo, bali za sebou nejakú municiu, zbranie, a 3 milióny dolárov hotovosti brali, aby mohli uh, uh, verbovať ľudí proti, proti Talibanu a v nejakým spôsobom proti Usama Bin Ladinovi. A všetko aj fungovalo. Oni ho vlastne toho Usama Bin Ladina zahnali na, do toho komplexu Tora Bora. Ale bali sa tam zautočiť, bolo ich málo. A nevedeli úplne presne, kde je. Alebo oni mali taký rádiový signál. A to bolo krátko potom, ako tam vlastne po, po, po 11. septembri, čiže oni už skoro mali, len počas už prestal byť ten signál z tej, z tej hory uh, aktívny, tak uh, bohužiaľ ho stratili. No a Bin Laden sa vyparil na ďalších 10 rokov. Dlho, dlho nemali žiadnu stopu, vy, vypočúvali, tam, bol, tam je veľa, veľa problémov v rámci Ameriky, že ako vypočúvali tých svetkov, pretože tam si dali schváliť uh, uh, tie nadmerné, ako sa to povie, nadmerné vypočúvacie tak praktiky, hej. Boli nejaké schválené, že fackovanie a tá, ten waterboarding, či ak sa to volá, deti dajú uterak na hlavu a púšťajú na teba vodu a ty máš pocit, že sa topíš. Tak doteraz sa hovorí, že doteraz sa hovorí, že alebo teda Amnesty International, alebo neviem, kto povedal, že to bolo až cez čiaru, ale oni proste potrali z tých ľudí vytlc nejakým spôsobom informácie a nemali, nemali, nemali nič. Až kým sa dostali nejaký spôsobom k menu al to samozrejme bola iba prezivka, to nebolo oficiálne meno. A začali sa to nejakým spôsobom na ňo smerovať, ale nikto im nevedel, nechcel o tom al mu nič povedať. Až keď nejakým spôsobom raz jedného teda nejakým spôsobom donútili povedať no a zistili, že to bol kuriér, hej. Lebo Bin Laden v tom, v tom Pakistane, kde sa schovával, mal nejakým spôsobom kuriérov a cez nich posielal, posielal listy. Po prípade oni mali všetci vypnuté telefóny a to už mali tiež zaznamenané potom, tak ako tí kuriéri išli a potrebovali, že niečo potrebovali, že Usama Bin Laden povedal, že chodte zatelefonovať, oni museli naskôr ísť. Nie, že úplne, ale minimálne 90 minút od domu, hoci ktorým smerom, až potom mohli dať baterku do telefónu a zavolať. A potom to presne, keďže robili, CIA robila nejakú kružnicu, tak ako, ako robili, tak presne, že keby, že ako odchádzali, presne to bolo tých 90 minút, tak im vychádzal ten dom presne v strede tej, tej kružnice. No takže dostali sa na tohto al no a raz sa im podarilo, oni už operovali v Pakistane, presne aj v tom meste. A čakali, kedy zapichne baterku do mobilu a tak sa aj raz stalo. Tak už potom odsledovali a už našli potom tú, tú, tú budovu. 
ale neboli si istí, či to je Usama Bin Laden, lebo oni ešte rozmýšľali, či na ňo nespustia rakety, že normálne to tam nabehnú lietadla, to tam zhodia a otovo, ale potom by nemali dôkaz, že zomrel, takže sa rozhodli, že urobia skôr intervenciu do, do tej budovy, ale stále si neboli istí, tak dokonca, že vraj CIA urobila uh, kvázi, uh, kvázi očkovanie v, v tomto meste, meste a, ako si to povedal, alebo si to presne nepovedal, Apotaba. Tak nejako, no. Abotabab. 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 Tak urobili normálne očkovania, aby získali DNA a povinné, aby získali DNA, aby vedeli overiť, či to je Usama Bin Laden. No ale potom nejaký, cez nejakých aj kontakty, aj cez ľudí, aj cez ostatné veci zistili, že teda je Usama Bin Laden a teda presne ako si povedal Navy Seals, Team Six ho išiel rozobrať, ináč mal na to 30 minút, pretože pakistanci do pol hodiny vedeli prísť na miesto a proste bojovať proti nie Američanom, ale nepriateľovi, ktorý narušil vzdušný priestor Pakistanu. A z tých vyjadrení ľudí, ktorí nejakým spôsobom komunikovali s Bin Ladenom v poslednej chvíli, tak keď prilietali vrtulníky, lebo oni samozrejme tým si zišli na vrtulníkoch, tak v dome Bin Ladena niekto povedal, že mu niekto zavolal a že prichádzajú z hora, takže mal aj, do, mal aj informácie. Nevysiel s Team Six to netrvalo 30 minút, trvalo len to 38 minút, že o 8 minút dlhšie, ale všetko bolo, všetko nakoniec dobre dopadlo, nikto z nich nezomrel. Jedine, čo že im sa tam zrutil vrtulník, tak ho museli potom nechať vybuchnúť. Ale aj to vraveli, že keby náhodou nevedeli odletieť, oni mali v zálohe hneď za hranicami pripravené ďalšie vrtulníky, ktoré mali prispôniť po prípade zálohy, ktoré by tam mohli zbojovať. A Poslednú pikočku na záver poviem a to je to, že e, možno je to absolútne od veci, ale na základe aj toho e, identifi- nie, že úplne identifikovali e, toho chlapa, tak e, keď požiadali, e, keď e, sledovali tú budovu, kde bol e, Osama Bin Laden, tak e, požiadali nejaké ja teraz neviem, ktorú cez satelity, aby zistili, akú má výšku ten Usama Bin Laden. No bo vysoký, cez 190 cm. 195 cm mal, no a taká sranda, že odpovedz tej nejakej ťažkej agentúry, ktorá to zistovala cez nejaké satelity a uhly a čo, tak povedali, no, že má približne medzi, ten človek, ktorého sledujete, má približne medzi 150 cm až 2 metre. Tak vraví, no tak to nám moc nepomohlo. Tak, takže to som zbadal, že bol vysoký, 195 cm. Bol vysoký, no, to som vedel, že on mal cez 190 no. A preto by som to za, zakončil takou uh, srandou na záver, že možno sa mohol radšej rozhodnúť hrať basketbal. Mohol, mohol, možno by uspel v NBA, ako nejaký rozohrávač. Minimálne. Takže toto bol Usama Bin Laden z podaní debatníkov Kuba a Peťa. Pripomíname, začali sme s videorozhovormi na kanáli To chceš vidieť na YouTube, stačí zadať To chceš vidieť do, do YouTube a môžete sledovať zatiaľ len jeden rozhovor, chystáme druhý, ktorý bude čoskoro k dispozícii. Komentujte, odbe, odoberajte, followujte, lajkujte, hejtujte a tešíme sa na vás ďalšou epizódu. Áno a na konci ja iba spomeni, budem pripomenať a budem to hovoriť, asi začnem to robiť na začiatku na konci, to znamená toto, čo počúvate, sa volá To chceš počuť. Na YouTube sme To chceš vidieť a na Facebooku a Instagrame sme To chceš production, pretože zastrešujeme aj audiovizuálnu tvorbu, aj videovizuálnu tvorbu. Majte sa krásne a tešíme sa na vás s ďalšou epizódou. Čaute, čaute. Čaute.